0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición 550 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y me da gusto saludarles como cada semana. Yo no sé qué tan seguido escuchan esto. Es decir, puede ser que me estén escuchando cada semana. O puede ser que este sea el tercero de los cinco que tenían ahí atrasados, porque no sabemos cómo funciona porque cada quien hace de los podcasts lo que quiere. Los consume a su propio ritmo y eso es una cosa muy buena, la versatilidad del podcast. Como sea, este podcast está siendo grabado un día después del, del Día del Maestro aquí en México, por lo cual aprovecho para felicitar a los maestros y a las maestras que sí trabajan, que sí le ponen empeño y que sí causan algún tipo de impacto en las vidas de, de los jóvenes o de quienes sean, quienes sean sus alumnos o alumnas. Felicidades a, a esas personas. Bueno, Después de la referencia a la fecha, que no significa mucho para muchas personas, voy a platicarles qué va a haber en los siguientes 30 minutos. Tenemos un montón de reseñas, a ver para cuántas nos alcanza, pero vamos a empezar con las noticias que pues el, el ransomware, el, el que causó revuelo la semana pasada por la extensión que logró. Vamos a hablar también de algo que pasó en México, llegó Xiaomi oficialmente. Eso fue la semana pasada. Entre las reseñas, les digo que, que hay un montón. Vamos a ver cuál, para cuáles nos alcanza el tiempo. Tenemos la Laptop Gamer de Asus que les había platicado que probé. Tenemos dos cámaras de seguridad de ECBs. Tenemos ya también la, la reseña de la Fitbit Alta HR y... Si nos da tiempo, eh, vamos a tener la aplicación móvil de la semana. Bueno, no, si vamos a tener la aplicación móvil de la semana, si se nos acaba el tiempo, pues la recortamos en alguna de esas reseñas que les acabo de decir. Porque la aplicación móvil de la semana está padre, es para Android y les va a gustar, estoy seguro. Bueno, vámonos entonces directo a las noticias para que no se nos acabe el tiempo. Solo déjenme recordarles que para ponerse en contacto conmigo, tienen que hacer... Eh, pues lo pueden hacer a través de redes sociales con el usuario Byte Podcast o pueden mandar, mandarme un correo a podcast Bueno, ya saben que me encuentran también en Dixo.com y en Bytepodcast.com. Si no lo sabían, están enterados, enteradas. Ahora sí podemos ir a las noticias. Noticias. La primera noticia, el importante suceso de seguridad informática que ocurrió la semana pasada. Una infección a nivel global con un ransomware, una infección que tiene la característica de que encripta tu información y te pide un rescate. Te dice, si no me pagas 300 dólares, no vas a volver a ver tu información. En este caso eh, se trata de WannaCry, es el, el hashtag más común, pero esto viene de WannaCrypt, de encriptación. Entonces, Primero, ya sabemos que es un ransomware, ¿no? Este, esta, este malware que les secuestra su información. Segundo, ya les he platicado cómo lo pueden ustedes eh, combatir. Lo que menos se recomienda es pagar la recompensa. Y entonces aquí entra, si ustedes no han sido afectados, entra la preparación. Tienen que estar preparados, tienen que estar preparadas, aunque no estén en una empresa. Los usuarios comunes y corrientes son los que llegan a trabajar, a lo mejor no tienen como la buena costumbre de revisar o de ver que no hay que darle clic a todo infectan la computadora del trabajo infectan a la red local, infectan a la empresa y en este caso hasta el mundo se infectó bueno, este ransomware, hay muchas historias que dicen que, que los criminales, los cibercriminales se basaron en código que, que hizo una agencia de seguridad la NSA eh, de los Estados Unidos hay muchos dedos apuntando hacia allá y el debate alrededor de lo que debe hacer o no una agencia de ese tipo más allá de eso, creo que lo importante es, si no les ha tocado, protéjanse. Insisto, no solamente a las grandes empresas, a ustedes como usuarios comunes y corrientes, puede llegarles, puede... a, a, a puede afectar los archivos de su computadora y si no tienen un respaldo, entonces van a perderlos. Esto es una de las cosas que también les he platicado, el respaldo como defensa ante un, ante un ataque de este tipo. Tengan además actualizado su antivirus, su, su firewall, su anti-malware, tengan actualizado el sistema con los parches necesarios. Aquí, por cierto, Microsoft tomó una acción eh, pues que no es, no es común Pero que deja ver que, que Respondió bien Es decir, Microsoft dejó de ofrecer Parches de seguridad para Windows XP Hace algún tiempo, hace ya varios meses A lo mejor ya tiene hasta un año Porque pues terminó el ciclo de vida De ese sistema operativo que es muy viejo Sin embargo, ya todos sabemos que Es todavía muy usado Muchas de las infecciones fueron En, de estas, en máquinas con Windows XP Entonces Microsoft dijo, a ver, vamos a ver si logramos que no... Eh se infecten más, todavía hay muchas máquinas utilizando esto, a pesar de que les hemos dicho de que cambien, bueno, vamos a hacer un parche y mandaron un parche para Windows XP, parche que ya existía para los otros sistemas, pero además pues hace falta que, además de que existan, los apliquen, aquí es donde les digo que tienen ustedes que tener actualizado el sistema, sobre todo si usan Windows, entonces Microsoft reaccionó, muchas empresas eh, de seguridad reaccionaron para eh, analizar este ataque que afectó a empresas comerciales, a compañías de salud, a instituciones de salud, perdón. A compañías eh, en diferentes partes del mundo. Europa, Latinoamérica y por ahí estaba eh, también empezando en Estados Unidos. En Asia también. Entonces, aquí lo importante como... como como personas comunes y corrientes, insisto, es saber protegerse, tener buenas costumbres, no darle clic a todo lo que reciben en el correo. A lo mejor reciben un correo que, que parece que viene del banco, o parece que viene del SAT, o parece que viene de Hacienda, o, o como sea, y pues va, ahí va uno a darle clic sin ponerle mucha atención. No hagan eso, por favor. La, la siguiente noticia que les quiero platicar es que llegó finalmente Xiaomi a México. Esto se los platiqué por Twitter el, el día que llegaron. Yo estuve de viaje la semana pasada, por eso no lo incluí en la, en la edición anterior. Pero a pesar de que ya, como hay muchos fans de esa marca de teléfonos aquí en México, ya había por ahí una representación. Eh, muchas personas importaban o compraban importados el teléfono, pero ya llegó la compañía y dijo les voy a traer dos Smartphones, El Redmi Note 4 y Redmi 4X. Esos son los dos con los que llega la compañía a México y a varios lugares de Latinoamérica. Y en particular en este país, pues los encuentran en tiendas Coppel, donde ya había un acuerdo previo. También en Best Buy y en Sam's Club, hacia finales de este mes, los podrán comprar. Y en línea. En línea ya están en Amazon México, en Best Buy, Soriana, Electra, Walmart... Y el Redmi 4 es el que estará disponible un poquito más adelante Ambos son teléfonos, digamos, de gama media No son la gama alta de esta marca A pesar de eso, el Redmi 4 está interesante Se ve atractivo, es, es metálico Muy delgado, muy ligero Tiene una batería de 4100 mAh Y con memoria RAM de 3 GB Almacenamiento de 32 GB El precio en México... Será de 4 mil pesos. Entonces, estamos eh, ante una marca que nos da teléfonos que se ven bien y que tienen eh, un precio bajo. Ya habíamos discutido, la, eh, discutido el asunto de los que habían llegado a México: que hay algunos que se ven bien, pero que como no son Gamalta, pues también eh, tienen sus detalles en cuanto a, a lo estético, ¿no? Eh, y estos dos, pues tampoco son los de Gamalta. El Redmi Note es el otro. Este es un poco más grande, por eso Note. Y ya trae un procesador Qualcomm de la serie 600, el Snapdragon 625. La batería también es de 4100 mAh y tiene 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento. La versión de 5500 pesos. Hay otra versión de 4 GB en RAM y 64 GB de almacenamiento que cuesta más, 6300 pesos. Entonces ya saben dónde donde encontrarlos son teléfonos les digo gama media media alta el, el Note con este Snapdragon 625 el Note tiene una, una pantalla de 5.5 pulgadas el Redmi 4X una pantalla de 5 eh, obviamente y una de las preocupaciones anteriores era el soporte de la red LTE la red 4G LTE bueno pues el hecho de que ya esté oficialmente la empresa significa que tienen el soporte a las redes 4G LTE en el país y además, si lo compran por estos canales oficiales, pues tendrán eh, la garantía, ¿no? Ya están, les digo, disponibles. Si los quieren les quieren echar un ojo para eh, comprarlos aquí en México. Bueno, pues con eso cerramos las noticias y vamos con un montón de reseñas. Empezamos con gadgets. Gadgets. He estado probando varias cámaras de seguridad. Les he estado platicando las que me han mandado y en esta ocasión me toca hacer la reseña de las de las cámaras de ECBs. hay dos modelos, uno que se llama Husky, Husky C que es para exteriores y hay otra que se llama Mini, Mini o, esa es para interiores ambas funcionan igual y el concepto es el mismo son cámaras que se conectan al wifi de su casa o de su negocio y están constantemente enviando el video que puede ser de alta calidad, hasta Full HD 1080p Obviamente requieren de una muy buena conexión de internet para que reciban el video y lo puedan ver muy, con, con mucho detalle, Full HD. Sin embargo, están las opciones, si lo que quieren es tener el video básico, así lo configuran y eh, en la aplicación pues ya tienen una o dos o las que quieran cámaras. Eh, monitoreando de manera muy sencilla una vez que las adquieren las llevan al lugar donde le van a poner si es la Husky C que es para exteriores, trae una base metálica, trae los tornillos, trae todo para que lo puedan poner en exteriores, aguanta la lluvia aguanta el polvo y todo y los cables eh, están también protegidos ¿no? esta tiene la particularidad de eh, que le puedes poner si, si así lo quieres tiene el adaptador para red Ethernet si no quieres conectarlo al wifi ahí mismo donde lo conectas a la corriente ahí tiene un adaptador para tu cable ethernet de todas maneras si no tienes ese cable con wifi funciona bien la Host eh, se tiene además una ranura para tarjeta micro sd que como les digo que es, es para exteriores viene eh, con tornillos, una plaquita atornillada para que no sea tan sencillo. O sea, si alguien se acerca, bueno, primero tendrían que buscar la escalera, ya saben, si la ponen en alto, después tendrían que llevar un torn desarmador para quitarle el tornillo. No es, no es sencillo. No, no que no se pueda hacer, pero no es sencillo. Como en, en el caso de las otras, que como son para interiores, pues no necesitan ni tapar ni esconder nada, es de fácil acceso en la cámara, por ejemplo, la MiniO. Bueno, una vez que las que las conectas a la corriente las tienes que conectar al wifi el paso es muy sencillo con tu aplicación escaneas el código QR que está pegado ahí en la cámara y ya no tienes que hacer nada más le das la información del wifi que si estás en tu casa te, te pregunta ¿esta red que estás usando se la ponemos también a la cámara? muy bien dices que sí lo tienes que mantener cerca porque a través de bluetooth lo, le mando la información y ya por única vez tienes que hacer eso. A partir de ese momento están encendidas todo el tiempo. Tú las puedes eh, monitorear en la aplicación que tiene además del acceso a una o varias cámaras. Yo tenía dos conectadas eh, y podía ver cualquiera de ellas en cualquier momento. Tiene algunas herramientas como pues, decirle que grabe en la tarjeta microSD que está, decirle que mande a la nube. Hay un servicio de suscripción que te da los primeros 30 días gratis para que lo pruebes y una vez configurado tú puedes tener alertas por movimiento vamos a suponer que pones una de estas cámaras la pones en el cuarto porque sospechas que tu hermanito se mete a, la, a, a tu cuarto a agarrar tu computadora y no te gusta o lo tienes, se lo tienes prohibido o algo así pones estratégicamente esta cámara que aunque no esté la luz encendida los sensores infrarrojos están bien buenos probé la mini O en una habitación y con la luz apagada se veía como, ya saben, como de fantasmas, pero se veía bien por los sensores infrarrojos. Y eh, en el momento que detecta un movimiento, ya sea tu hermanito, el gato, el perro, que sea, un, emite un, un bip, un pitido, yo creo que para alertar a la persona que está ahí, toma una fotografía y te la manda al celular en el celular, obviamente debes tener las las notificaciones activas y entonces si ves la notificación de que hubo una alarma de movimiento y ves la fotografía de la persona o el objeto, bueno, o el animal o quien sea que esté enfrente de tu cámara y ya sabes y dices, ah, la fragante a mi hermanito o lo que sea, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas que, si bien tienen la mayoría de estas cámaras que les estaba platicando, funciona bien, no tuve ningún problema el eh, la manera de conectarse, la manera de uso de la aplicación están bien, están, cumplen con el objetivo. Y lo bueno es que, les digo, pueden tener varias cámaras y es muy fácil la, la de usar la interfaz. Tienen varios, varios niveles de configuración. Si se pueden eh, meter, lo, lo, lo pueden configurar de una manera avanzada. Si no, nada más la conectan, la ponen y la revisan cada que quieran. Están disponibles en México Y son las cámaras de seguridad Husky C Y Mini O De Easybees Una para interiores Y otra para exteriores Hardware La otra reseña que les preparé Para hoy Es la de la Laptop Gamer De Asus Republic of Gamers Modelo Strix Ya les había platicado Que me la mandaron Ya les dije Que es lo que tenía Y el modelo que me mandaron Fue eh, uno que ya está disponible En México Lo encuentran en cualquier tienda es el gel 553 bd es una computadora que tiene una pantalla de 15 pulgadas y está en precio alrededor de los 30 mil pesos pero si ustedes buscan una computadora poderosa si son gamers y saben que necesitan todo el poder ya saben que es este precio es hasta barato entonces 30 mil pesos más o menos en, en promedio pero eso les da un procesador InterCore 7 de séptima generación les da una tarjeta NVIDIA GeForce, les da una tarjeta en, eh, gráfica NVIDIA GeForce, que es eh, lo que muchos pues, esperan, una muy buena tarjeta para, para los juegos. En este caso es la NVIDIA GTX 1050 y tenemos también eh, en este caso 8, la que estoy probando, 8 GB de memoria RAM. Aquí es donde a lo mejor habrá quien la quiera con 16, ¿no? Ya ustedes eh, le podrán agregar más memoria RAM si, si ustedes necesitan. En el caso de, de almacenamiento, tienen un disco duro de un terabyte y yo creo que lo que tendrían que ver cuando la vayan a comprar es que se ve muy bonita. Es color negro con, con detalles en rojo, el teclado está retroiluminado en rojo también. Y tiene por la parte eh, exterior el logo de Republic of Gamers, de Asus. Y eh, se ve muy bien, se enciende cuando está abierta. Pesa un poquito, eso sí, como cualquier máquina con estas especificaciones, que además trae lector de, de tarjetas micro SD. Tiene un, una unidad óptica, por si todavía usan DVDs o Blu-ray. Y hay quienes todavía tienen... Uh, sobre todo los que juegan eh, juegos de pc algunos los compran en, en un disco y pues tiene sus conectores de red hdmi usb y por supuesto los de los de la, audífonos y micrófonos el teclado el teclado me, me causa un poco de conflicto porque está muy bien se siente muy bien o sea el, el viaje de las teclas cuando las presionen y todo eso lo hace muy bien, pero se me hace que está muy amontonado. A partir de que tiene un eh, teclado numérico, entonces toma un poco de trabajo acostumbrarse, porque no hay una, una separación. Normalmente, cuando son teclados grandes, sobre todo en las, en las computadoras de 17, en las laptops de 17 eh, pulgadas, entonces hay un espacio entre el teclado normal y el teclado numérico. Aquí, como hasta es de 15, no lo hay, entonces sí tarda un poco uno en acostumbrarse porque están un poco pegadas esas. Entonces, el límite del numérico con lo demás y por ahí están las flechas de cursor, pues sí está un poco complicado. Pero, eh, pues los gamers casi no usan esas flechas porque con la mano derecha pues tienes el mouse y eh, el famoso AWSD es el que usas con la otra mano. Entonces, está buena esta porque tiene eh, software que les permite mejorar sus juegos, tanto como la tarjeta gráfica como de Asus. Eh, hay un software que les permite configurar los botones hay uno que desactiva el botón de Windows, ya saben que luego está uno jugando o haciendo algo y la tecla de Windows la presiona por accidente y entonces se sale del juego, abre Windows eh, el menú de Start, bueno pues eso no pasa eh, estuve probando esta con juegos de Steam y no tuve ningún problema con juegos de AAA eh, juegos de acción, juegos de autos y eh, la estuve probando también para quienes no buscan juegos o pero quieren una laptop que les dé mucho poder de procesamiento, lo estuve probando también con programas de, eh, de video. Entonces, para hacer el render de video también es muy, muy rápida. En algunos casos... Les digo, las personas buscan una laptop poderosa no para jugar, sino para hacer cosas ya sea de, de, de arquitectura, de render de video, de diseño, etcétera. Bueno, este también cumple por esa parte. Lo hizo muy bien. Eh, la batería le dura bien. Obviamente depende de, de lo que estén haciendo, pero yo obtuve varias horas en, en uso normal, por, por lo menos unas seis. Ya cuando te pones a jugar dura un poco menos, pero eh, considerando que la vas a estar eh, moviendo, pues está, está bueno que te dure todo esto. ¿no? Tampoco la vas a mover mucho porque no es tan ligera, pero si te quieres ir a jugar, si quieres hacer una lámpara o algo así, está excelente. Se ve muy bien, está muy bonita. Otra cosa que no está tan padre es que, pues que la usé dos semanas, no sé, más o menos, y el trackpad sí quedó como, como marcado, ¿no? O sea, esta pena me, me da, ahora que la devuelva, le he estado tratando de limpiar y ahí está como la marca. Entonces, eh, pues a ver qué me dicen los... Los dueños de esta laptop Pero pues ni modo La tuve que probar Y sí, eh, Sobre todo en el En donde descansas la, las manos Ahí también queda un poco de marca Y en el trackpad Esa parte eh, No está tan padre Pero El acabado eh, De negro con, con Así como cepillado sí está padre y Por fuera además Se ve muy bien Por fuera No se le pegan tanto Los, los dedos Ni esas marcas Bueno les decía yo que está aproximadamente en 30 mil pesos eh, almacenamiento de un terabyte 8 gigas de memoria RAM que a lo mejor podrán ustedes agregar a subir a 16 porque eh, si sí se puede hacer y el, la tarjeta de NVIDIA GeForce GTX 1050 el procesador es un Core 7 de séptima generación lo cual está muy bueno entonces la ASUS Republic of Gamers modelo Strix en particular el modelo GL553B disponible en México la aplicación, la aplicación móvil, móvil de la semana la aplicación móvil de la semana en esta ocasión es para Android a ustedes les gusta a ustedes que usan el Messenger de Facebook les gusta cómo tienen sobre todo si usan un teléfono con las versiones más recientes de Android les gusta cómo pone un círculo flotante por cada persona bueno, eso lo pueden hacer ahora con el WhatsApp, con el Telegram y con varias aplicaciones. Se llama Notify, Notify, la aplicación que ustedes deben instalar, activar y una vez que lo hagan, cada que les llegue un mensaje, por ejemplo a alguien de WhatsApp, les aparece el, la persona el icono o lo que tengan, eh, lo que tenga ese contacto, la foto que tenga ese contacto y una indicación de cuántos mensajes son, el numerito en rojo: 1, 2, 3, 4, 20 mensajes. ¿no? En Telegram está bueno que no te manda la notificación de los grupos. Es un grupo en donde escriben cada cinco minutos 200 mensajes, entonces no vas a sufrir y puedes activar y desactivar cuando quieras. Eh, cualquiera de las aplicaciones tú tienes la opción de escoger cuál es la aplicación que quieres se ve bonito y es una aplicación que aunque la puedes instalar de manera gratuita, te cobra por algunas funciones, entonces se llama Notify, es la aplicación móvil de semana para Android si les gusta tener eh, mensajes personalizados, que además y aquí está el punto importante y la razón por la que la razón de ser de esta aplicación, puedes contestar en cualquier momento. Estás jugando a Pokémon Go y te aparece un mensaje, ahí mismo lo contestas. No tienes que cambiarte de aplicación a WhatsApp o a Telegram o a la que sea. Estás viendo un video en YouTube, ahí te aparece. Si no lo quieres contestar, pues nada más lo avientas, avientas ese circulito con el avatar de la persona hacia abajo, en donde está como un bote de basura, y se va. No les aparece el mensaje. El mensaje se queda allá en WhatsApp o en Telegram o en donde sea y lo puedes contestar luego. Pero como estás viendo un video de YouTube, no quieres que te interrumpan. Bueno, lo mandas temporalmente para allá. Eh, puedes configurarlo, como te dije, eh, para diferentes aplicaciones y contestar rápido. Esas son las dos eh, características que creo que más les van a gustar. Que pueden contestar cualquier mensaje rapidísimo y que además tienen esta manera de, de poner estos circulitos estos avatares de sus contactos muy bonito si sí les gusta la onda que hace ya messenger de facebook ok se llama notify instalan gratuitamente pero tiene algunas opciones de pago en la play store de google porque se trata de una aplicación para android ¿Qué haces? pues aparentemente sí nos va a dar tiempo de hacer la otra reseña que es de la fitbit alta hr con este, ahora sí puedo decir que oficialmente probé ya todos los monitores Fitbit que hay en el mercado. Y ahorita que les termine de platicar de la Fitbit, les voy a decir cuál podrían ustedes comprarse, dependiendo de lo que quieran. Pero vamos a, a hacer la reseña de este, que es el más nuevo. Y que, si ustedes se acuerdan, hay una versión sin el, la medición del ritmo cardíaco. La Fitbit alta es una pulsera, es de las más delgadas con pantalla. Y la Fitbit Alta HR es la misma, pero les lee el ritmo cardíaco. Tiene algunos cambios, por ejemplo, en el broche. ¿no? Este, el de la Fitbit Alta es de presión y Fitbit Alta HR ya es como de reloj. ¿no? Eh, obviamente, el cambio importante es el sensor para el ritmo cardíaco y la pila. Que, que como está un poco más depilada, está un poquito más regordete. Pero si ustedes lo que están buscando es un monitor de esta marca que sea delgado y que les permita saber cuál es su ritmo cardíaco, este es el que necesitan. Fitbit alta HR. Eh, en general está bien, funciona bien. Esta función de, de, de medir el ritmo cardíaco sirve también para saber qué tal durmieron para calificar su calidad de sueño y en el software. Y aquí es donde se distinguen varias eh, marcas. Me han preguntado, oye, pero es que yo tengo esta, esta pulsera que es de esta marca y cuesta mil pesos menos. Bueno, pero el software no es a veces tan avanzado para hacer este tipo de análisis de sueño o no tiene las características sociales que tiene el de Fitbit y marca la diferencia. Si estás contento con el software que tienes, no hay razón para que cambies. Pero si están buscando una, un monitor que además de contar los pasos o de decirles cuál es su ritmo cardíaco, les haga un análisis y haga la relación, por ejemplo, fíjate que el día que corriste, dormiste mejor. A lo mejor porque estabas más cansado, yo no sé, pero ese tipo de relaciones te los pone y eso lo hace el software de Fitbit. Bueno, regresando a la Fitbit Alta HR, <coughs> tiene... Em, brazaletes que pueden ustedes cambiar eso es algo que es una maravilla porque yo tengo un par de Fitbits que de generaciones anteriores que están ahí en tengo casi un, un cementerio de Fitbits porque no se le podía cambiar el, el brazalete, se rompían y entonces ya no se lo habían aunque el sensor siguiera funcionando eso ya no funciona así eso ya cambió, ustedes pueden cambiarle los brazaletes, tener uno para cada día de la semana sin importar el color el material y hay muchas opciones ya disponibles en México lo único que medio me falló con la Fitbit Alta HR es que se supone que cuando giras la muñeca se prende la, la pantalla. Y en los otros Fitbits con pantalla que he usado, el HR, el Blaze, etcétera, funciona bien. Aquí de repente giraba la muñeca y no se encendía. Me pasó varias veces el número suficiente como para hacer una nota y platicárselos ahorita. Y la otra cosa es que bajo el sol y corriendo los números de la pantalla son... Como es una pantalla pequeña... Los números son como muy delgados... Decidieron hacer el, el tipo de letra un poco delgada... Y me costaba trabajo... Ver por ejemplo mi ritmo cardíaco... Yo de repente corro... Y necesito voltear a ver... A ver si no estoy ya en los 190... De ritmo cardíaco... Y me costaba trabajo... Y tenía que detenerme un poco... Para, ver, para alcanzar ver... El número en esa pantalla es eh, algo que pues no está padre si ustedes buscan un monitor de esta marca, que esté delgado que les dé esta información del de ritmo de su corazón y de su calidad de sueño y no lo van a usar para correr y no tienen problema eh, porque no corren bajo el sol y no les va a pasar esto, entonces van no tienen nada de qué preocuparse eh, por lo más les digo funciona bien, está disponible en México más o menos como en 3000 3500, depende de donde la compren. Y tiene diferentes opciones de brazalete y de colores. Recomendable la Fitbit Alta HR. Ahora sí si se me acabó el tiempo. Lo que voy a hacer es... Y díganme si, si uh, es algo que quieran escuchar. Ahora sí, de todas las opciones, cuál me conviene dependiendo de mis actividades. Eso se los preparo para la próxima vez. Y si tienen alguna pregunta o duda en particular, ya saben que a través de Twitter, en Facebook o por correo, me lo pueden preguntar, yo se los respondo aquí y les doy más detalles de esto y de todo lo que voy probando, porque pues de eso se trata, de que ustedes decidan si lo compran o no, y si tienen alguna duda, pues yo les ayudo. Este podcast ha llegado a su fin en esta edición, yo los espero la próxima semana o la próxima vez que descarguen el episodio, y antes de irme quiero recordarles que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0 la música es cortesía de Jamendo la producción se hace en Dixo y yo soy David Ochoa nos vemos la próxima semana Byte Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa